0: Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
1: Angefangen hat es mit Schmerzen bei Drehbewegungen in der Hüfte beim Sport. Und kurze Zeit später waren meine Schmerzen derart stark, dass ich A, nur mit starken Schmerzmitteln einigermaßen erträgliche Situationen schaffen konnte und dass ich kaum mehr laufen konnte. Meine Hauptzeit zwischen diesem Zeitpunkt und der OP verbrachte ich auf der Couch.
2: Oft fängt es, wie in diesem Fall, mit Schmerzen an, die kommen und gehen. Bei der Hüftarthrose wird die Knorpelschicht, die das Gelenk schützt, mit der Zeit immer dünner. Der Knorpelverlust selbst ist meist schmerzfrei. Die spürbaren Beschwerden entstehen durch Veränderungen am Gelenk, das dann ungeschützt ist. Etwa 5% aller Erwachsenen in Deutschland bekommen früher oder später ernste Probleme mit der Hüfte. Und wenn die Schmerzen durch Medikamente, Bewegungstherapie oder Gewichtsabnahme nicht mehr in den Griff zu bekommen sind, dann wird meist ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt. So eine Prothese kann ein Leben ohne Schmerzen und mit mehr Bewegungsfreiheit ermöglichen und die meisten Betroffenen machen gute Erfahrungen damit. Allerdings, es kann nötig sein, ein Implantat nach 10 bis 20 Jahren auszutauschen, was besonders die Therapieentscheidung bei jüngeren Patientinnen und Patienten beeinflusst. Hüftprobleme und künstliche Hüftgelenke, darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde und wie immer beantworten wir später auch Fragen von Ihnen zum Thema und sprechen über Ihre Erfahrungen. Mein Name ist Lennart Püritz, schön, dass Sie dabei sind. Hüftprobleme und künstliche Hüftgelenke. Als Experte dafür ist Professor Georgi Vassilev zugeschaltet. Er ist Direktor der Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie an der Universitätsmedizin Greifswald und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik. Hallo Herr Vassilev.
3: Schönen guten Morgen, hallo.
2: Danke, dass Sie heute dabei sind. Sehr gerne. Wir sprechen ja über Hüftprobleme und künstliche Hüftgelenke. Lassen Sie uns deshalb zum Anfang mal kurz darauf schauen,
3: wie eigentlich ein gesundes Hüftgelenk aufgebaut ist. Das Hüftgelenk besteht aus einem Oberschenkelknochen mit einem Hüftkopf. Das Becken mit einer Hüftpfanne. Diese sind zusammengefasst in einem Kugelgelenk, was dem Hüftgelenk sehr große Bewegungsfreiheit gibt. Der Hüftkopf und die Hüftpfanne sind ungefähr mit drei bis vier Millimeter Knorpel überzogen, um eben die Stöße des Alltages zu reduzieren und am Fahnenrand, dieser wird von einer Gelenklippe umgeben, der die Gelenkflüssigkeit auf dem Knorpel verteilt und damit den Knorpel ernährt. Um das Hüftgelenk herum ist eine relativ starke Kapsel. Warum ist die da? Die, zum einen stabilisiert sie das Hüftgelenk, dass die Kugel nicht aus der Pfanne herausspringt. Und zum anderen, wenn sie stehen, brauchen sie dafür keine Muskelkraft. Es stabilisiert also das Hüftgelenk in endgradigen Bewegungen. Mhm. Und wir wissen auch, dass die Stöße, die auf das Hüftgelenk wirken, viel größer sind als das eigene Körpergewicht. Bis zum neunfachen des Körpergewichtes muss das Hüftgelenk aus. Und um das Hüftgelenk herum haben wir relativ starke Muskeln, die Gehen, Rennen und Springen ermöglichen.
2: Wie viele Menschen entwickeln denn jetzt im Laufe ihres Lebens tatsächlich so große Probleme, dass sie
3: letztendlich ein künstliches Hüftgelenk brauchen? Hier sind die Daten relativ äh, indifferent. Letztlich ist es so, dass ungefähr 30 Prozent über äh, 60-Jährige eine arthrotische Veränderung entwickeln. Und dann gibt es noch bestimmte Risikofaktoren. Also, wenn Sie Risikofaktoren mitbringen, wie zum Beispiel eine Fehlform des Hüftgelenkes haben Sie zum Beispiel eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, um das 50. oder 60. Lebensjahr ein Verschleiß des Hüftgelenkes mitzubringen.
2: Lass uns das nochmal einzeln durchgehen. Arthrotische Veränderung haben Sie gesagt. Also schauen wir nochmal darauf, welche Prozesse am Hüftgelenk rufen letztendlich die Schmerzen und die Probleme hervor.
3: Stichwort Arthrose hatten Sie ja schon genannt. Genau, also letztlich ist es so, ich hatte vorhin von dem Knorpelüberzug gesprochen. Dieser wird mit dem zunehmenden Alter oder mit dem zunehmenden Verschleiß dünner. Es entstehen um das Hüftgelenk herum anbauten. Das heißt also, die Beweglichkeit des Hüftgelenkes wird immer geringer. Zunächst spürt der Mensch, die ersten Grade der Arthrose nicht. Also wir haben vier Grade der Arthrose. Mhm. Grad 1, Grad 2 gehen häufig relativ schmerzlos vonstatten. Man merkt eine Bewegungseinschränkung. Das heißt also, das Schuhanziehen anziehen wird schwieriger zum Beispiel, was eben auch durch die Anbauten am Hüftgelenk bedingt sein kann. Also die sehr gute Beweglichkeit, die das Hüftgelenk mit sich bringt, wird immer mehr eingeschränkt. Und dann entsteht letztendlich, in der Hüftgelenkskapsel eine Entzündungsreaktion, dadurch entsteht eine vermehrte Flüssigkeit, die im Hüftgelenk sich befindet, das erzeugt Druck und das macht Schmerzen und dadurch empfindet man eben Schmerz, denn der Knorpel ist nicht durch Nervenfasern innerviert, also den Verschleiß bekommt der Mensch oder der Betroffene nicht mit.
2: Jetzt haben Sie eben das Stichwort Risikofaktoren auch schon angesprochen. Wenn wir da das Spektrum einmal aufziehen, was sind mögliche Ursachen und Risikofaktoren dafür, dass die Hüfte große Probleme
3: bereitet und vielleicht auch irgendwann ein künstliches Gelenk nötig wird? Also zunächst natürlich das Alter, das hatten Sie auch schon angesprochen. Das mhm. zunehmende Alter führt sukzessive eben zum Verschleiß des Hüftgelenkes, aber eben auch das Übergewicht. Wir wissen, dass in Europa und auch gerade in Deutschland wir zunehmend Personen haben, die übergewichtig sind. Im Gegensatz zum Knie ist es in der Hüfte häufiger, dass eine Fehlform des Hüftgelenkes zu einer erhöhten Anzahl anathrotischen Veränderungen führt. Hier vor allen Dingen die Dysplasie, das heißt, dass die Pfanne nicht richtig ausgebildet ist, oder das Impingement, das heißt also, dass es hier eine Störung gibt des Hüftkopf-Schenkelhalsüberganges, dass das Hüftgelenk zu eng ist. Mhm. Das Geschlecht kann auch eine Rolle
2: spielen oder spielt auch eine Rolle im Laufe des Lebens dann auch in, in wechselnder Ausprägung.
3: Das weibliche Geschlecht ist von der Arthrose häufiger betroffen als das männliche Geschlecht, das stimmt. Mhm. Woran liegt das? Das liegt vor allen Dingen daran, dass das weibliche Geschlecht häufiger an einer Dysplasie, das heißt also an einer Minderüberdachung des Hüftkopfes äh, erkrankt sind. Das heißt also die Hüftpfanne hat sich in der Entwicklung nicht richtig ausgebildet und diesbezüglich bilden die Damen einfach häufiger eine Arthrose aus.
2: Wie wird denn so ein Hüftschaden letztendlich diagnostiziert und wie wird abgeschätzt, wie groß
3: und fortgeschritten das Problem schon ist? Also erstmal untersucht man den Patienten, man führt eine Anamnese durch, ähm es wird gefragt, wann treten Schmerzen auf? Ist es letztendlich ähm, nur der Morgenschmerz, der Anlaufschmerz, wenn man sich aus dem Bett ins Gehen bewegt? Ist es der Belastungsschmerz? Das heißt also zum Beispiel nach sportlichen Belastungen tritt es generell bei Bewegung auf oder vornehmlich in der Nacht? Mhm. Treten Nachtschmerzen auf, dann ist die Arthrose schon sehr fortgeschritten. Was
2: sind denn Warnzeichen, bei denen man sich auf jeden Fall medizinische Hilfe holen sollte oder zumindest mal diagnostische Hilfe erstmal, um das abzuklären.
3: Letztlich ist es so, dass der Hüftschmerz, der durch eine Arthrose bedingt ist, vor allen Dingen in der Leiste auftritt. Das mhm. heißt also, treten belastungs- bewegungsabhängige Schmerzen in der Leiste auf, die nicht rückläufig sind, also nicht zurückgehen durch Schonung. Dann sollte man sich beim Arzt vorstellen. Mhm. Wenn jetzt da tatsächlich
2: größere Hüftprobleme festgestellt, diagnostiziert werden, dann kommt die Behandlung. Und da kommen anfangs, oder wenn die Schmerzen noch nicht so groß sind, erstmal nicht operative Verfahren zum Einsatz.
3: Das ist vollkommen richtig. Letztlich ist es so, die beste nicht äh, operative Maßnahme ist die Prävention. Mhm. Das heißt also, äh, die Gewichtsabnahme, äh, das heißt also, unter einem BMI von 25 ist eine präventive Maßnahme. Das Bewegungstraining mit gelenkschonenden Sportarten wie Schwimmen und Radfahren und die Vermeidung von unphysiologisch belastenden Aktivitäten im Alltag wie Joggen oder Richtungswechselsportarten wie Tennis. Das haben wir als Risikofaktor vorhin ein bisschen unterschlagen. Mhm. Also das heißt, gerade Tennisspieler Boris Becker, ähm, der hat zwei künstliche Hüftgelenke ähm, und zwei künstliche Sprunggelenksprothesen. Das heißt also gerade diese Sportarten sind mit erhöhten Belastungen auf das Hüftgelenk assoziiert.
2: Welche Rolle spielen Medikamente bei der Therapie, auch bei der nicht operativen Therapie?
3: Also letztlich ist es so, gehen, geht durch eine Prävention, das heißt also durch eine Lifestyle-Veränderung, die Schmerzen nicht zurück. Dann kann man hier ein Entzündungshemmendes medikament geben, Antiflogistika nennen wir das. Diese wirken vornehmlich auf die äh, Entzündungsrezeptoren, aber haben auch eine schmerzhemmende Wirkung. Mhm. Wann ist dann der
2: Punkt gekommen, um tatsächlich über eine Operation, über einen künstliches Hüftgelenk nachzudenken. Welche
3: Parameter legen Ärztinnen und Ärzte da zugrunde? Wir hatten ja eben erwähnt, dass wir zum einen präventiv vorgehen, zum anderen durch eine Lifestyle-Veränderung und durch eine medikamentöse Therapie. Wir müssen dann noch ergänzen, dass auch die physiotherapeutischen Maßnahmen eine große Rolle spielen. Das heißt also die Bewegungstherapie, die manuelle Therapie und jegliche Form von Strom-Ultraschallverfahren können hier hilfreich sein, um Symptome zu lindern. Und die Kombination aus medikamentöser und physiotherapeutischer Behandlung, die nicht dazu führt, innerhalb von drei bis sechs Monaten dass die Schmerzen so gelindert werden, dass ihre Lebensqualität wieder steigt, dann ist die Indikation also für ein künstliches Hüftgelenk oder für eine operative Maßnahme gegeben. Mhm. Dann wollen wir an dieser Stelle mal auf ein konkretes Beispiel blicken über
2: seine Erfahrung mit einer Hüftoperation, was im Vorfeld bedacht werden musste und wie es sich jetzt danach lebt. Darüber hat meine Kollegin Annike Meyer mit einem Betroffenen gesprochen.
1: Das einschneidende Erlebnis war bei einer Fahrradtour. Da habe ich gespürt, dass ich auf der linken Hüfte beim Bergfahren solche Schmerzen hatte, dass es deutlich beeinträchtigend war.
4: Schon länger hat der damals knapp 60-jährige sportbegeisterte Ingenieur Beschwerden gehabt. Aber jetzt werden die Schmerzen immer schlimmer. Ein Besuch beim Orthopäden bringt eine klare Diagnose, fortgeschrittene Arthrose. Er wird mit der Empfehlung für eine linksseitige Hüft-OP ins Krankenhaus überwiesen.
1: Ich war etwas überrascht nach der ersten Untersuchung, als der Chefarzt mir offeriert hat, es gibt noch eine Unklarheit zu regeln, wir wollen eine zweite Untersuchung. Dann hatte ich einen zweiten Termin gemacht und Danach hieß es, der Chefarzt will mit Ihnen ein persönliches Gespräch. Und da hatte ich schon Bedenken, was passieren könnte.
4: Und tatsächlich, der Arzt hat keine guten Nachrichten.
1: In Ihrem Oberschenkel ist was drin, das wir nicht genau diagnostizieren können. Wir empfehlen Ihnen eine weitere ärztliche Untersuchung. Und zwar empfehlen wir die Untersuchung in der onkologischen Orthopädie. Und das diese Aussage hat mich richtig verspult.
4: Glücklicherweise bekommt er schnell einen Termin. Und nach der Untersuchung durch den Onkologen sieht die Welt wieder hoffnungsvoller aus.
1: Machen Sie sich keine Sorgen. Wir erkennen kein Problem. Wir diagnostizieren eine sogenannte Fibröse-Dysplasie. Das sind Verwachsungen im Oberschenkelknochen, die in der Jugend entstanden sein können, die irgendwann im Laufe des Lebens entstanden sein können. Ist nicht schlimm. Wir operieren.
4: Eine Operation ist trotz der Verwachsung möglich, da sind sich die Ärztinnen und Ärzte sicher. Aber möglicherweise macht die fibröse Dysplasie es sinnvoll, das neue Gelenk einzuzementieren. Die Entscheidung will der Operateur erst treffen, wenn er während des Eingriffs sehen kann, was Sache ist. Außerdem soll eine Knochenprobe entnommen werden, um auszuschließen, dass es sich doch um Krebs handelt.
1: Ja, und dann bin ich in OP. Um 8 Uhr erinnere ich mich, glaube ich, aufgewacht im Aufwachraum. Das lächelnde Gesicht des Operateurs vor mir mit der Aussage, alles in Ordnung, jetzt warten wir, dass sich alles bessert und wieder zusammenwächst.
4: Nach dem Schreck im Vorfeld verläuft die Einheilung der neuen Hüfte ohne Probleme. Die Reha-Maßnahme kann wie geplant fünf Tage nach der OP beginnen.
1: Und meine Besuche waren immer einhellig der Meinung, was, du läufst aber schon wieder richtig rund. Wir waren sogar an einem Nachmittag in einem Kaffee. Da war ein nachmittags Tanzkaffee angesagt. War zwar mit Krücken noch etwas schwierig, aber war alles okay. Und wie gesagt, die Erfahrung aus dieser Operation war, du kannst wieder sehr viel machen. Und die Zeit hat gezeigt, ich kann eigentlich alles machen, was ich will. Einschließlich Fahrrad fahren, einschließlich Getränkekisten, Keller runtertragen. Es ist alles möglich.
2: Eine Reportage von Anneke Meyer. Da steckten jetzt sehr viele Aspekte zum Thema Hüft-OP drin. Herr Wassile, fangen wir mal mit der Frage an. Wann kommt eine Hüft-OP trotz großer Probleme vielleicht nicht in Frage? In der Reportage war ja zum Beispiel von Verwachsungen die Rede, die erst überprüft werden
3: mussten. Also wenn wir führen natürlich für die Indikation, ob ein künstliches Hüftgelenk, ob es so weit ist oder nicht, natürlich immer ein Röntgenbild durch. Dort sehen wir, wie weit das Gelenk verschlissen ist. Und wenn das Gelenk endgradig verschlissen ist, also wir überhaupt keinen Knorpel mehr auf dem Hüftkopf oder in der Pfanne haben, dann stellen wir die Indikation im Röntgenbild gemeinsam mit der Klinik des Patienten, was wir eben ausgeführt haben, für ein künstliches Hüftgelenk tritt wie bei dem Patienten etwas Atypisches auf. Das heißt also, sieht man solche Löcher im Knochen, wie bei der Fibrösen-Dysplasie, dann muss man zunächst Diagnostik machen, um etwas Bösartiges auszuschließen. Aber häufig ist es so, dass hier eben ein gutartiger Fund vorliegt und man trotzdem ein künstliches Hüftgelenk implantieren kann. Mhm. Wann sollte man kein Gelenk implantieren, wenn die Risiko-Nutzen nicht im Verhältnis steht. Das heißt also, wenn der Patient zu alt ist, das heißt, wenn der Patient viele Nebenerkrankungen hat, das heißt, wenn der Patient diese Operation nicht gesünder durchlebt, als er es vorher ist. Er soll natürlich von so einer elektiven Operation profitieren und wenn das Risiko besteht, dass während der Operation aufgrund des Gesundheitszustandes des Patienten etwas passiert, dann sollte man von so einer Operation Abstand nehmen. Jetzt gibt es ja auch ganz unterschiedliche
2: Arten von Hüftprothesen. Welche Vor- und Nachteile haben die jeweils und für wen kommen die in Frage?
3: Also letztlich ist es so, die Standard-Endoprothesen, das heißt also, aus, besteht immer aus einer Metallschale und aus einem Hüftschaft. Die Metallschale ersetzt den Knorpel in der Hüftpfanne und der Hüftschaft ersetzt letztendlich den Hüftkopf. Der wird in den Oberschenkelknochen hineingesteckt und beide Metall-Implantate sozusagen Implantate wachsen in den Knochen ein. An der Hüfte bestehen sie häufig aus Titanlegierungen. Dann gibt es ein Innenleben der Metallschale, also der Pfanne und das ist häufig Polyethylen oder Keramik. Und auf dem äh, Oberschenkelknochenschaft wird ein Kopf aufgesetzt, der häufig aus Keramik oder Metall besteht. Das sind erstmal die Grundkomponenten und dann gibt es ganz unterschiedliche Ausführungen der, des Oberschenkel. Schafft es. Das heißt also, es gibt sehr kurze Modelle und es gibt längere Modelle. Es gibt die unzementierte und die zementierte Variante. Davon war ja auch in der Reportage die Rede. Exakt, richtig. Das heißt also, ähm, die Pfanne ist heute immer gleich. Das ist eine runde Schale die so halb rund ist und sozusagen de, der Pfanne nachempfunden wird der, äh, die Schaftprothese die in den Oberschenkel reinkommt unterscheidet sich heute einfach in der Länge und ob sie zementiert ist oder nicht die kurzen Varianten werden häufig jüngeren Patienten eingesetzt da sie knochensparender sein sollen mhm. die längeren Implantate die Standardimplantate die mit denen haben wir die meiste Erfahrung also die gibt es schon Länger, deutlich länger als 25 Jahre. Ähm, die haben, zeigen auch sehr gute Ergebnisse. Die haben eine bessere Kraftübertragung auf den Knochen, eine längere Kraftübertragung, aber es wird natürlich mehr Knochen geopfert. Und ab einem bestimmten Alter, das heißt also ab einem Alter von 70 bis 75 Jahren, entscheidet man sich aufgrund des Risikos einer Fraktur. Nach der Implantation, weil der Knochen wird natürlich durch die Osteoporose zunehmend weicher im Alter, dann entscheiden wir uns für eine zementierte Variante. Mhm. Wie hoch ist die Erfolgsquote einer Hüft-OP, zum Beispiel gemessen
2: daran, wie zufrieden und beschwerdefrei die Betroffenen danach mit der Prothese im Alltag sind?
3: Ich sage mal so, es gab eine Veröffentlichung im Lancet, die die Hüftprothese als Operation des Jahrhunderts beschrieben hat. Das heißt also, es ist eine komplikationsarme Prothese, die mit einem mit einer hohen Wiedererlangung von Lebensqualität verbunden ist bei sehr, sehr geringen Komplikationsraten. Wir gehen davon aus, dass 96 Prozent der Patienten nach Hüftprothesenoperation zufrieden mit ihrem Gelenk sind. Und zum Teil vergessen diese Patienten auch, dass sie ein künstliches Hüftgelenk implantiert bekommen haben. Mhm. Das ist der Optimalfall. Wie lange hält denn ein künstliches Hüftgelenk im Durchschnitt? Wir gehen davon aus heute, dass dieses Gelenk zwischen 15 bis 20 Jahren hält, abhängig davon, wann dieses Gelenk implantiert wurde. Das heißt natürlich junge Patienten mit einem höheren Aktivitätsgrad, dort besteht ein relativ höheres Risiko, dass sie sich im Verlaufe lockert als Patienten, die deutlich älter sind, mit die einfach nicht mehr so mobil sind, wo der Anspruch besteht, jetzt nur von zu Hause zur Kaufhalle zu kommen, ist klar. Wenn sie natürlich Skifahren, Joggen und Tennis spielen wollen mit der Prothese, dann verschleißt so ein Gelenk natürlich deutlich schneller als äh, bei dem eben angesprochenen älteren patienten -Klienten. Was kann oder sollte man mit einer künstlichen Hüfte nicht machen? Letztlich ist es so, Sie können mit den modernen Implantaten heute alles machen. Ich habe mal meinem ehemaligen Trainer ein, eine Hüftprothese implantiert. Der ist vier Monate später wie die schwarze Piste runtergefahren. Mhm. Also das heißt, Skifahren. Sie können wirklich alles machen damit. Letztlich ist es so, ich sage den Patienten immer, die künstliche Hüfte ist wie ein Scharnier. Machen Sie eine Tür selten auf und zu, hält das Scharnier länger, machen Sie damit alles dann nutzt sich das schon hier häufig und auch schneller ab. Ihre Fragen und Erfahrungen. Und
2: unsere erste Anruferin ist Frau Tellwack aus Niederbayern. Hallo, Frau Tellwack. Ja,
5: guten Tag, hallo.
2: Guten Tag, Sie haben zwei künstliche Hüftgelenke.
5: Ich habe letztes Jahr im Binnen von sechs Monaten zwei neue Hüften bekommen.
2: Mhm. Und, und ich
5: bin sehr ja. zufrieden.
2: Entschuldigung, genau, Sie wollten Ihre Erfahrungen damit schildern.
5: Genau. Genau. Nee, ich bin sehr zufrieden. War zwar am Anfang etwas ängstlich, dachte ich mir. Äh, aber es ging einfach nicht mehr. Es, also es ging, also ich konnte gar nichts mehr. Es, also es war ohne Schmerzmittel ging gar nichts. Meine Tochter meinte, man durfte mich nicht ansprechen und auch nicht anfassen, mhm. weil die Schmerzen so groß waren. Bin dann zum Arzt und da meinte, Ups da müssen wir was machen und habe dann noch eine Zeit lang gewartet, weil, weil noch eine Untersuchung von der Enkelin noch anstand und ich wusste nicht, musste ich ins Krankenhaus oder nicht. Und da habe ich halt dann noch rausgezögert von... Juni 2022 bis März 2023. Und das war echt der Horror. Mhm.
2: Und Sie hatten noch eine weitere Frage zum Thema Einfluss der Gene oder Gendefekte ja, auf ich ein Gendefekt. Mhm.
5: Ich habe einen Gendefekt, der nennt sich Mikroduplikationssyndrom 17Q12. Und der ist auch dafür verantwortlich, dass meine Gelenke mehr oder weniger b sind. Also da kann man darauf warten, wann das nächste auftaucht.
2: Mhm. Frau Telwag, das würde ich gerne ja. mal mit unserem Experten Herrn Vassilev einordnen. Herr Vassilev, Zusammenhang Gene, Gendefekte und Hüftprobleme, was ist darüber bekannt?
3: Es gibt eben diesen familiären Zusammenhang zwischen einer verfrühten Arthrose oder vor allen Dingen auch der Entstehung einer Hüftdysplasie oder Risiko für eine Hüftdysplasie. Wir sind ja jetzt gerade am Hüftgelenk die gibt es schon und natürlich gibt es auch diese ganz seltenen Erkrankungen, Gendefekte, die dazu führen, dass Patienten sehr, sehr früh Verschleißerscheinungen in den Gelenken entwickeln, aber es ist was sehr, sehr Seltenes und das gehört nicht zum Alltag unseres therapeutischen und diagnostischen Handelns dazu. Mhm. Vielen Dank für den Anruf, Frau Tellwack.
2: Der nächste Hörer in der Leitung ist Herr Krieg aus Karlsruhe. Hallo Herr Krieg, Sie haben auch ja. zwei, zwei neue Hüftgelenke.
1: Ja, hallo. Ich habe zwei neue Hüftgelenke und mich wundert, dass ich vorher keine Rumpfbeuge machen konnte, aber dass ich jetzt auch keine Rumpfbeuge machen kann. Äh, ich mache jeden Morgen Gymnastik und Dehnübungen und hoffe, dass das sich irgendwann verbessert. Aber warum ist die Beweglichkeit immer noch so
2: schlecht? Mhm. Herr Vassilev, die Frage würde ich direkt an Sie weiterleiten.
3: Letztlich ist es ja so, dass eine Rumpfbeuge zum einen natürlich auch durch die Beweglichkeit des Hüftgelenkes bedingt wird, aber auch durch die Beweglichkeit des Rückens. Und entwickelt man eine Arthrose, dann ist meistens auch die Wirbelsäule äh, verschlissen oder zeigt zumindest Verschleißerscheinungen. Das heißt, also es muss nicht unbedingt nur am Hüftgelenk liegen. Die Beweglichkeit der Hüfte ist ja jetzt ganz gut nach den künstlichen Gelenken. Oder die Schuhe anziehen, das ist jetzt kein Problem mehr. Aber zum anderen natürlich, der Körper altert und auch um das Hüftgelenk herum altern wir und somit wird auch in anderen Bereichen des Körpers die Beweglichkeit geringer. Und das kann zum einen der Grund sein und zum anderen ist es eben so, dass man nicht mehr ganz so kraftvoll im Alter ist, wie man es noch in ganz jungen Jahren ist. Das heißt also, man muss deutlich mehr trainieren, um die Kraft zurückzuerlangen. Herr Krieg.
1: Ja, ich bin halt Ingenieur und denke, ein Kugelgelenk müsste sich halt frei bewegen
6: können.
3: Macht es auch, tut es auch, und das ist vollkommen richtig. Und dadurch haben sie auch viel Beweglichkeit zurückgewonnen. Das ist aber nicht die alleinige Erklärung, warum sie jetzt keine Rumpfbeuge mehr machen können.
2: Herr Krieg, vielen Dank für Ihren Anruf. Jetzt sind wir mit Christiane Gloger verbunden aus Dresden. Hallo, Frau Gloger.
7: Hallo, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schildern ja, ähm, Sie gerne Ihren Fall.
7: Genau, ähm, ich bin äh, jetzt 35 Jahre alt. Äh, ich bin normalgewichtig, ich mache sehr viel Sport, also mindestens so zweimal in der Woche Training. Ich fahre eigentlich jeden Tag Fahrrad. Genau, und ich habe vor ungefähr zwei Jahren so beim Laufen, so bei, nach zehn Kilometern ungefähr so Leistenschmerzen bekommen. Und das war halt super unangenehm. Und dann dachte ich, okay, gehst du mal zum Arzt. Dann wurde ein MRT gemacht, äh, beidseitige Hüftdysplasie mit Le labrums auf beiden Seiten festgestellt. Mhm in der rechten Hüfte noch irgendwie eine Raumforderung, genau. Und die behandelnde Ärztin, das war so Reha-Medizin, die meinte, ja, Sie müssen das jetzt auf jeden Fall schonen, heben Sie nicht mehr schwer, machen Sie keine Akrobatik mehr, also ich mache so Partnerakrobatik, ähm, also aufeinander rumstehen, Pyramiden bauen, Handstände machen, so Sachen. Ähm, genau, und dann hat sie mich zur Physiotherapie geschickt. Die Physiotherapeutin war so wie, nee, ist Quatsch, bewegt das Gelenk weiter, den kräftigen, stabilisieren, mäßig belasten, alles super. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Problem. Also es sind zwei Jahre vergangen. Ich habe ein bisschen das Problem, dass die Schmerzen immer mal wiederkommen, manchmal auch schlimmer werden durch so Stabilisierungstraining, was ich jetzt gerade über so eine Gesundheits-App angefangen habe. Das ist das eine. Das andere ist, dass es eben so ein bisschen unterschiedliche ähm, Empfehlungen gibt qua Physiotherapie und qua ärztlichen Rat. Also der, die, die ärztliche Empfehlung war dann, naja, wir könnten die Oberschenkel irgendwie korrigieren, also die Oberschenkelstellung in der, in der Hüfte. Und das war so ein bisschen das eine, wo ich dachte, oh, jetzt irgendwie sechs Monate lang <lacht> nicht laufen können, ist irgendwie auch nicht so richtig eine Option. Künstliches Süftgelenk ist auch nicht so richtig eine Option, weil noch zu jung. Mhm. Und das andere Problem ist so ein bisschen, dass sozusagen die konservativen Therapien auch sich so ein bisschen erschöpfen einfach, weil die Ärztin sagen, naja, sie kann nicht so oft zum Beispiel manuelle Therapie verschreiben weil es einfach irgendwann der Verschreibungsrahmen ausgeschöpft ist mit der Diagnose. Mhm. Sie braucht halt irgendwie eine neue Diagnose, damit sie wieder manuelle Therapie verschreiben kann. Also ich stehe so ein bisschen da und denke mir, naja, ich habe manchmal so schlimme Schmerzen, dass ich nicht schlafen kann. Und es ist so intermittierend und ich habe nicht so richtig eine, eine Perspektive.
3: Frau Gloger, vielen Dank für den Bericht, Herr Vasilev. Die Perspektive, kann ich, Fall. Ja. Ja, die Perspektive kann ich Ihnen geben. Es ist so die symptomatische Hüftdysplasie. Die wird zunächst konservativ behandelt, das haben sie gemacht. Aber der Grund dafür, dass sie Schmerzen haben, ist der Labrumriss. Das haben sie schon richtig umschrieben. Damit beginnt der Schmerz in der Hüfte. Und die adäquate Therapie der, sag ich mal, frustran konservativen Therapie ist die Korrektur der Überdachung des Hüftkopfes. Früher hat man die Umstellung des Oberschenkelknochens durchgeführt. Heutzutage korrigiert man bei den meisten Patienten die Hüftpfanne. Und damit können wir... 90, 95 Prozent der Patienten zufriedenstellen. Das ist eine etablierte Methode, um eben auch das künstliche Hüftgelenk weit nach hinten zu schieben, denn Patienten, die sehr früh Hüftschmerzen oder Leistenschmerzen haben bei symptomatischer Hüftdysplasie, entwickeln auch deutlich früher eine Arthrose als andere. Also nicht mit 60, 70 Jahren, sondern mit 50 benötigen diese Patienten ein künstliches Hüftgelenk. Das heißt also, um das zu vermeiden, sollten Sie sich einen Spezialisten vorstellen, der der sich damit gut auskennt und sie diesbezüglich zumindest beraten kann, was für Optionen es fernab der konservativen Therapie gibt. Denn diese wirkt bei Ihnen mhm. nicht mehr so gut.
2: Frau Gloger, vielen Dank für Ihren Anruf. Vielleicht noch ganz kurz eine Mail, die uns von einer Hörerin erreicht hat. Sie sagt, nach der Hüft-OP ist ein Bein ein Zentimeter kürzer. Woran kann das liegen?
3: Also ich hoffe, dass nach der Hüftoperation das äh, operierte Bein länger ist, denn das kann eben entstehen dadurch, dass wir bei der Hüftoperation darauf schauen, dass das Gelenk stabil ist. Also das operierte Gelenk ist meistens nicht kürzer, sondern länger, um die Stabilität herzustellen. Mhm. Das sollte natürlich nicht länger sein bei den meisten Patienten als einen halben Zentimeter im Vergleich zur Gegenseite.
2: Und Bevor wir Ihre Fragen mit Professor Vasiliev weiter besprechen, schauen wir an dieser Stelle noch auf ein Hüftproblem, das relativ viele Neugeborene betrifft. Die angeborene Hüftdysplasie, eine Fehlbildung des Hüftgelenks. Wird die im Kleinkindalter übersehen, bereitet Sitzen oder Stehen im Erwachsenenalter Schmerzen. Um den Alltag zu bewältigen, sind dann oft Medikamente nötig. Wie so eine Hüftdysplasie in jungem Alter möglichst früh erkannt und effektiv behandelt werden kann, darüber habe ich vor der Sendung mit Professorin anna katrin Hell gesprochen. Sie leitet die Kinderorthopädie an der Universitätsmedizin in Göttingen. Ich habe Sie zuerst gefragt, was genau ist eine angeborene Hüftdysplasie? Wie äußert sich das anatomisch?
8: Ja, wir unterscheiden generell von einer angeborenen Hüftdysplasie und einer angeborenen Hüftluxation. Bei der Hüftdysplasie ist es so, dass bei dem Säugling direkt ab Geburt wahrscheinlich auch schon im Mutterleib eine Fehlentwicklung der Hüftpfanne vorliegt, sodass der Hüftkopf und die Hüftpfanne nicht genau zusammenpassen. Normalerweise ist die Hüftpfanne steiler gestellt und überdacht dann den Hüftkopf nicht so, wie das sein soll. Bei einer Hüftluxation, das ist dann die schwerste Ausprägung, ist der Hüftkopf dann überhaupt nicht mehr in der Pfanne, sondern steht daneben. Und das kann man sich vorstellen, das ist natürlich etwas, was dann eine sehr gravierende Ausprägung zeigt.
2: Wie viele Neugeborene sind denn betroffen von einer Hüftdysplasie oder auch von einer Hüftluxation?
8: Ja, das ist äh, geografisch sehr, sehr unterschiedlich. Der Süden Deutschlands und Österreich, Schweiz, gehört zum sogenannten Dysplasiegürtel. Das heißt, die ursprünglich dort lebende Bevölkerung Zeigt eben durch die genetische Prädisposition eine vermehrte Dysplasierate aus. Wir gehen in diesem Gebiet ungefähr davon aus, dass wir 4% Dysplasien haben und unter einem Prozent Luxation. In anderen äh, Regionen kann das ähm, komplett anders sein. Zum Beispiel in Afrika gibt es mit Ausnahme vielleicht bei angeborenen neurologischen Erkrankungen so gut wie gar keine Hüftdysplasie. In den USA zum Beispiel auch nicht. Das heißt, wir haben das generell ganz, ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Regionen vorliegen.
2: Was bedeutet das denn für die Ursachen einer Hüftdysplasie? Sie haben jetzt eben schon die genetische Disposition angesprochen.
8: Ja, das wissen wir noch nicht ganz genau. Wie so oft in der Medizin reden wir von einem multifaktoriellen Geschehen. Wir kennen bestimmte Faktoren, die eine Rolle zu spielen scheinen. Das ist zum Beispiel die sogenannte Beckenendlage. Normalerweise ist es ja so, dass ein Embryo mit dem Kopf zuerst sozusagen im kleinen Becken im Mutterleib zu liegen kommt. Und wenn das andersrum ist, also eine Steißlage oder eine Beckenendlage, also dass der Po sozusagen im kleinen Becken liegt, dann weiß man dass das, dass dies für eine Hüftdysplasie prädisponieren kann. Des Weiteren wissen wir, dass überdurchschnittlich viel Mädchen betroffen sind. Je nach Literatur ist das 7 zu 1, 9 zu 1 mehr Mädchen als Jungen. Und wir wissen, dass es sogenannte Dysplasiefamilien gibt, also dass es Familien gibt, wo die Elterngeneration und Großeltern schon eine Dysplasie hatten. Also ganz viele verschiedene Ursachen.
2: Wenn wir auf die Diagnostik schauen, inzwischen gehört ein Ultraschall der Hüfte zur Standardvorsorge im Säuglingsalter. Welche Auswirkungen hat denn die moderne Diagnostik für die Früherkennung und dann auch für die Therapie von Hüftdysplasien?
8: Ja, da sind wir in Deutschland in einer sehr komfortablen Lage. Wir haben ja die sogenannten U-Untersuchungen im Kindes- und Jugendalter, wo standardisiert unser Nachwuchs angeschaut wird. Und dort wird die Hüftdysplasie bei der U3, das ist die Untersuchung zwischen vier und sechs Wochen, mit untersucht. Die Untersuchung ist einmal natürlich, dass man die Krankengeschichte erfragt, also ob es in der Familie schon vorliegt, ob eben lange in der Schwangerschaft eine Beckenendlage vorlag. Dann ähm, wird natürlich das Kind klinisch untersucht und dann wird ein Ultraschall durchgeführt. Und wenn man sich etwas früh erkennen kann, dann zeigt das auch natürlich, dass ich eine Therapie frühzeitig einleiten kann. Generell kann man sagen, je früher die Therapie startet, desto besser ist das.
2: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn bei Hüftdysplasie oder auch Hüftluxation, wenn Sie da erstmal das komplette mhm, Behandlungs Behandlungsspektrum? Mö mögliche mhm. Behandlungsspektrum aufzeigen? Ja.
8: Genau, wir haben in der Medizin haben wir ein Arsenal von verschiedenen Behandlungen und eine sozusagen adäquate, evidenzbasierte Behandlung gestartet mit einer Spreizhosenbehandlung. Da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Ein sehr gängiges Modell ist die sogenannte Tübinger Schiene. Dort wird das Kind oder der Säugling in eine Hockstellung gebracht, um eine bessere Zentrierung des Hüftgelenkes in der Pfanne zu erreichen. Und damit kann dann ein schnelleres Nachreifen im Normalfall stattfinden. Wenn Sie eine sehr ausgeprägte Luxation haben oder eben eine Instabilität, dann wird auch oft noch ein Gips angelegt oder eine sogenannte Public Bandage. Das ist auch eine Spezialbandage. Und bei sehr schweren Fällen, also wenn eine Luxation vorliegt, dann hängt es sehr vom Alter ab. Bei den kleinen Kindern versucht man im Normalfall eine sogenannte Overhead Extension. Das heißt, die ziehen sehr vorsichtig am Bein, um dieses Hüftgelenk, was ja aus Knorpel besteht, ganz langsam auf die Ebene der zu das ist ja bei der Luxation meistens höher stehend. Und dann in einem zweiten Schritt können Sie durch eine leichte Abspreizung an diesem, mit diesem Zug eine Zentrierung erreichen. Und dann wird im Anschluss meistens eben ein Gips durchgeführt. Ja, und in den ganz schweren Fällen, wenn das nicht funktioniert oder eben primär das Kind schon sehr viel älter ist, dann können operative Eingriffe notwendig werden.
2: Wenn man jetzt sozusagen auf den langfristigen Therapieerfolg schaut, wenn frühzeitig diagnostiziert und adäquat behandelt wird, sind dann die betroffenen Kinder später im Leben völlig beschwerdefrei?
8: Ja, das ist natürlich unser Ziel. Das möchten wir gerne. Und ähm, wichtig ist, das sage ich auch allen, oder sagen wir als Team allen Eltern am Anfang, der Behandlung ist, dass die Behandlung erst abgeschlossen ist, wenn das Kind ausgewachsen ist. Also selbst bei optimalem Behandlungsverlauf kann es immer mal wieder Fälle geben, wo eben zu so Schlüsselalterpositionen, wo die Kinder viel wachsen, zum Beispiel in der Pubertät sich nochmal wieder eine Veränderung einstellt. Der normale Behandlungsverlauf idealerweise ist eine frühzeitige Diagnostik, eben entweder schon direkt nach Geburt, also viele Kliniken, wie wir auch, bieten auch so ein Screening schon nach Geburt zusätzlich zu dem Screening bei der U3 an, dann eine frühzeitige Behandlung bis die Hüfte ausgereift ist. Dann eine ambulante Nachkontrolle nach Laufbeginn. Das ist dann meistens so mit 15, 18 Monaten, wo Sie nochmal klinisch und radiologisch schauen. Wenn das wieder gut ist, dann eine Wiedervorstellung mit sechs Jahren, also am Anfang der Grundschulzeit, um nochmals klinisch und radiologisch zu kontrollieren. Und dann nochmals eine Vorstellung ungefähr mit zwölf bis 14 Jahren in der Pubertät. Und wenn Sie diesen Verlauf durchlaufen haben und alles dann gut war, dann ist dann nicht zu erwarten, dass da noch eine Langzeitfolge entsteht und bei der letzten Vorstellung sollte man da natürlich auch nicht vergessen zu sagen und zumindest der anwesenden Mutter, dass sie daran denkt, dass später, wenn eben Enkelkinder da sind, das ganz frühzeitig auch dageschaut wird, damit eben eine eventuelle Dysplasie nicht übersehen wird in der nächsten Generation.
2: Diagnose und Therapie der angeborenen Hüftdysplasie, darüber haben wir mit Anna Katrin Hell von der Universitätsmedizin Göttingen gesprochen. Hüftprobleme, künstliche Hüftgelenke, das ist heute unser Thema. Und dafür sind wir nach wie vor verbunden mit Professor Georgi Vassilev von der Universitätsmedizin Greifswald. Herr Vassilev, Sie haben das Interview gerade mitgehört. Wie oft begegnen Sie denn diesem Problem in Ihrer Klinik, auch bei Erwachsenen, die als Kind vielleicht nicht adäquat behandelt wurden?
3: Wir sind diesbezüglich äh regional und überregional ein Zentrum für die Behandlung der residuellen Hüftdysplasie. Das heißt also, wir operieren bei sozusagen symptomatischer und konservativ frustran behandelter Hüftdysplasie ca. 200 Patienten im Jahr. Also das ist schon sehr häufig. Bei uns kommt das natürlich sehr, sehr häufig vor, weil wir diesbezüglich ein bestimmtes Renommee haben. Dadurch pult sich das. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass in einer Praxis, in einer konventionellen orthopädischen Praxis, Sie diesem Problem wahrscheinlich sechs bis sieben Mal im Jahr begegnen. Mhm. Ihre Fragen und Erfahrungen Wir haben eine weitere
2: Hörerin in der Leitung, Frau Kunze aus Bonn. Hallo Frau Kunze. Ja,
0: schönen guten Tag. Sie haben eine ich Frage
2: nach der, ja, nach der Qualität von Hüftgele ja, genau. Hüftgelenken.
0: Also wenn man sich so ein Hüftgelenk einbauen lässt, möchte man ja möglichst lebenslang beschwerdefrei sein. Und da wollte ich gerne wissen, ob das denn heutzutage auch gewährleistet ist. Denn früher gab es da oft Probleme und man musste ein zweites Mal operiert werden.
2: Frau Kunze, vielen Dank für den Anruf, Herr Vassiljev. Ja, die Frage nach der Qualität der Implantate, nach der Qualität der Prothesen.
3: Grundsätzlich hatten wir das ja schon vorhin ausgeführt, dass es ganz unterschiedliche Prothesen gibt. Diesbezüglich gibt es auch ein Endoprothesenregister, was frei zugänglich ist. Dort kann man die Überlebensraten jedes Prothesentypes ablesen. Das heißt also, wie gut und wie lange diese Prothesen halten oder wie häufig diese ausgewechselt werden. Und da kann man sich die Qualität der zum Beispiel für sie geplanten Prothese Ablesen. Da gibt es Prothesen mit 20 jahres Überlebensraten, da gibt es auch neuere Modelle, die erst 10 Jahre sozusagen in dem Register drin sind. Aber letztlich ist es so, hängt es auch davon ab, wann die Prothese implantiert wurde. Wenn Sie eine Prothese mit 30 Jahren bekommen, aufgrund eines, einer Verletzung, eines Traumas, eines Unfalls, dann wird die wahrscheinlich nicht ein Leben lang halten. Erhalten Sie die Prothese in einem normalen Alter, mit 65, 70 Jahren, dann ist das heute sehr unwahrscheinlich, dass das nochmal gewechselt wird, weil die Materialien schon sehr, sehr ausgereift sind, die wir heute implantieren, anders als noch vor 20 Jahren, wo vor allen Dingen, wir hatten es beschrieben, es besteht aus zwei Metallkomponenten, einem Keramik- oder Metallkopf und einem Kunststoff- oder Keramik-Inlay und das Kunststoff war früher das Problem, weil das sehr häufig abgerieben ist und das Problem heute, warum so eine Prothese ausgewechselt wird, ist nicht mehr die Lockerung oder diese ganz großen Löcher, die entstehen durch die Abriebsmaterialien, sondern eher andere Gründe. Das heißt, hier hat sich viel getan in den letzten 20 Jahren. Frau Kunze, vielen, okay, vielen ja.
0: Dank ja, bitte.
3: Vielen Dank für Ihren Anruf ähm, nach Bonn.
2: Herr Vasiliev, ich würde gerne eine Frage anschließen ähm, zum Stichwort Abrieb, die uns per Mail erreicht hat. Ähm, da fragt eine Hörerin, wie groß ist denn das Risiko von Metallabrieb am künstlichen
3: Gelenk oder vom Übergang äh, von Metall in den Knochen? Also das ist ein Thema, was heute sehr, sehr rückläufig ist. Es, wir hatten ja vorhin über die Typen der Prothesen gesprochen. Früher gab es die ganz normalen Oberflächenersätze. Das heißt also, wie beim Zahn, dass einfach bloß die Oberfläche vom Hüftkopf überkront wurde, sozusagen die Kappe. Und die hat massiv Metallabrieb produziert und deswegen wurde die vom Markt genommen. Und auch die Großköpfe, da gab es auch ganz normale Prothesen mit Metallgroßköpfen, ähm, die sozusagen luxationssicher sind. Luxationssicher heißt, dass die Prothese nicht rausspringt. Auch die haben Komplikationen gezeigt. Mittlerweile ist es aber so, dass so eine Prothese aus Metallschale und Metallschaft besteht, äh, plus Keramikkopf und Polyethylen, also Kunststoffinlay, was rein kommt in die Pfanne oder Keramik. Das heißt also, die Abriebspartikel, die Metall, der Metallabrieb ist sehr, sehr gering, außer der Kopf passt nicht zum Schaft und das ist ein medizinischer Fehler, das sollte nicht passieren.
2: Mhm. Wo wir über die potenziellen Risiken durch ein Implantat sprechen, eine Hörerin hat auch gefragt, wie groß ist das Risiko einer Entzündung bei
3: einem künstlichen Hüftgelenk? Also das Risiko einer Entzündung liegt um ein Prozent. Also wir gehen davon aus, dass es ein sehr überschaubares Risiko ist. Mhm. Aber das Risiko steigert sich bei Übergewicht, bei Infektherden im Körper, das heißt offene Stellen, bei Zähnen, die nicht saniert sind, wenn sie Karies haben oder andere Dinge, diese ganzen Faktoren sollten optimiert werden. Ein weiteres Risiko sind natürlich andere Implantate im Körper, Herzklappen, Stents. Auch diese können sich infizieren aufgrund einer generalisierten bakteriellen Entzündung im Körper. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel eine Angina haben, auch das kann zum Streuherd führen und sowas kann sich im ganzen Körper absetzen. Das heißt also, vor einer Operation sollte man diese Herde saniert haben, man sollte nicht gerade krank gewesen sein, dann ist das Risiko liegt es um ein Prozent, also sehr, sehr gering.
2: Unsere nächste Anruferin ist Frau Ressing aus Hannover. Hallo Frau Ressing.
0: Guten Tag, hallo.
2: Bei Ihnen geht es um eine Verengung an der Hüfte. Richtig. Schildern Sie gerne ja. mal Ihren Fall.
0: Genau, also ich habe seit ziemlich genau drei Jahren äh, starke Schmerzen in der linken Leiste, vor allem beim Sitzen, so hat es angefangen und dann aber auch beim Radfahren oder bei der Röbelsäulengymnastik, wenn man auf dem Rücken liegt und die Beine ähm, in den rechten Winkel hebt etc. und ich habe dann lange Zeit nur noch Schmerzmittel nehmen können. Ein erster Orthopäde hat Physiotherapie verschrieben. Das hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht, weil da permanent drauf rumgedrückt wurde und niemand wusste, was es war. Mittlerweile bin ich bei einem Orthopäden, der über eine Röntgenaufnahme meinte, dass ein Impingement vorliegt oder auch durch die Untersuchungen. Und diese Verengung sagte, er könnte man durch eine Hüftarthroskopie ja, abfräsen und mir damit helfen. Und er sagte, dass dadurch die Hüftarthrose nach hinten verschoben wird, weil die liegt eben noch nicht vor. Ich habe in anderen Gelenken Arthrose, aber da noch nicht. Wer sagte, so könnte man das eben von der Zeit her nach hinten schieben, weil ich 45 bin, ich habe kein Übergewicht, ich mache viel Sport. Und meine Frage ist jetzt, ob das wirklich so ist, wie lange würde das helfen, dass man da was abfräst, um dieses Impingement zu lösen und kommt es dann zwangsläufig wirklich zu Arthrose oder kann es sein, dass da der Kirch an mir vorbeigeht?
2: Frau Rissing, vielen Dank. Herr Vassiliev, lassen wir uns erst noch ein paar Begriffe vielleicht noch nochmal klären. Impingement, genau. Hüftarthroskopie. Genau, vielleicht fangen wir damit an und dann
3: gehen wir auf den Fall genauer ein. Ich hole mal ein bisschen aus, wir hatten von der Hüftdysplasie gesprochen. Das heißt, das Hüftgelenk ist sehr beweglich, weil die Hüftpfanne den Hüftkopf nicht richtig überschließt. Jetzt ist es so, dass die Hüftpfanne normal ausgebildet ist, aber der Kopfschenkelhalsübergang höchstwahrscheinlich bei Ihnen verändert ist. Das heißt also, entweder ist der Schenkelhals dicker oder am Hüftkopf. Schenkelhalsübergang, haben Sie einen knöchernen Anbau. Und das führt zu einer Enge im Hüftgelenk, das heißt also das Hüftgelenk ist nicht so gut beweglich. Das führt dazu, dass auch hier der Knorpel, das Labrum verletzt werden, das zu einer Entzündungsreaktion führt. Dadurch haben Sie Schmerzen zum Beispiel im langen Autofahren, also in der gebeugten Position. Eine Hüftartoskopie, das heißt, das ist ein sehr minimalinvasiver Eingriff, da wird über eine kleine Optik, da werden drei kleine Schnitte gemacht am Hüftgelenk, es geht eine Optik rein, Dort kann man das Hüftgelenk sehr schön mit Spülflüssigkeit darstellen und dann werden Instrumente eingeführt, womit letztendlich dieser knöcherne Anbau entfernt wird. Der Erfolg dieses Eingriffes hängt vom Arthrosegrad ab, genau wie bei der Dysplasie. Haben Sie keine Arthrose im Hüftgelenk, sind die Erfolgsaussichten sehr gut. Haben Sie eine fortgeschrittene Arthrose, das heißt also Arthrosegrad 2, es gibt vier Arthrosegrade, dann sind die Ergebnisse nicht so langfristig, wie Sie sich das wünschen, dann sind hier die Erfolgsaussichten unter 50 Prozent nach zehn Jahren, dass man ein künstliches Hüftgelenk benötigt. Das heißt also, hier hängt es ganz davon ab, wie verschlissen das Gelenk ist.
0: Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen, weil ich, wie gesagt, bei der Arthrose ähm, an der Hüfte noch nicht so weit bin. Also sie ist noch nicht stark verschlissen. Insofern denke ich, ist das dann eine gute Sache. Vielen Dank.
3: Bitte schön
2: Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Ressing nach Hannover. Und wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Prinz aus der Nähe von Trier. Hallo Herr Prinz.
6: Ja, hallo, guten Tag.
2: Hallo, danke für Und, Ihren Anruf schon mal.
6: Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufnahme.
2: Sie haben, seit, oder Sie haben 2013 ein neues Hüftgelenk bekommen, wenn ich richtig informiert bin.
6: Ja, richtig, im Mai 2013, äh, linke Seite, genau.
2: Ja, schildern Sie gerne Ihren Fall oder ja, das die war Frage, so. die Sie dazu haben. Ja,
6: das hat eine Vorgeschichte. Ich hatte 2008 einen Fahrradunfall mit einer Acetabulumfraktur. Die Bruchlinie ist natürlich durch die Pfanne gegangen und das war dann klar, dass ich irgendwann ein neues Gelenk brauche. Und äh, das hat aber, habe ich fünf Jahre ganz gut, trotz Arbeit, ich habe also in meinem Beruf gearbeitet. Ich arbeite in einem Krankenhaus als Physiotherapeut. Ich habe das ganz gut hingezogen, habe dann zum Schluss schon Schmerzmittel gebraucht und äh, habe dann 2013 neue Hüfte bekommen. Ja, meine Frage ist, dass ich in den letzten, oh, ich würde sagen, letzten fünf Jahren ab und an bei ganz banalen, relativ unbelasteten Alltagsbewegungen, ich glaube es ist sechs, sieben Mal passiert, so ein Quietschen aus der Hüfte gehört habe. Und das hat, hat mich ja ziemlich verunsichert, weil ich ja ein bisschen denke, das ist ein hochwertiges mechanisches Material, was da eingebaut wird. Und dann kam direkt der Gedanke, ob es sich um einen Abrieb handelt, der da irgendwo so eine, so eine Frequenz oder eine Schwingung in diesem Gelenkkörper oder in der Umgebung macht. Also ja, es war schon ein bisschen seltsam. Das ist die Frage einfach.
3: Herr Prinz, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
6: Ja, eine 63.
3: Haben Sie eine Keramik-Keramik-Gleitpaarung, also das Inlay und der Hüftkopf, ist der aus Keramik? Äh,
6: nein, es, es ist, ich meine es ist Kunststoff, es ist eine johnson ist johnson Depuy.
3: Ja, äh, bei Keramik-Keramik ist Quietschen nichts Ungewöhnliches. Das ja. kann auftreten. Ja. Bei Polyethylenkeramik ist das ungewöhnlich. Das sollten ja. Sie äh, definitiv mal kontrollieren lassen. Äh, ja. Also gerade solche quietschenden Geräusche, das ist was, was, was bei Keramik nichts Ungewöhnliches ist. Aber gerade bei dieser Gleitpaarung, die Sie haben, die, das sollte man einfach noch mal kontrollieren, zum Operateur gehen äh, ja. und schauen. Gegebenenfalls, wie gesagt, kann durch Abrieb äh, hier sozusagen auch ein Kontakt des Keramikkopfes zum Metall hergestellt werden und das sollte vermieden werden. Sie sind wahrscheinlich sehr aktiv, von daher einmal zum Arzt gehen, kontrollieren lassen, das können wir hier in diesem Rahmen nicht klären.
6: Ja, ja, das ist klar. Ja, ja, gut.
3: Herr Prinz, vielen Dank
2: für ja, den Anruf ja. nach Trier. Dankeschön. Herr Vassilow, uns hat oder haben noch viele Fragen per Mail erreicht. Ein Hörer, 81 Jahre alt, fragt nach minimalinvasiven Verfahren bei der Hüftoperation.
3: Was gibt es da? Ist das zu empfehlen? Also es ist so, die minimal, wir hatten ja vorhin, ich fange mal ganz woanders an. Wir haben ja vorhin gesagt, die Materialien sind ausgereift. Ja, also da, da sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo man sagt, also das macht keinen Sinn, da jetzt noch unendlich weiter zu forschen. Wir versuchen die Patienten jetzt einmal besser in eine Operation reinzubringen, das habe ich vorhin erwähnt, also man probiert alles zu optimieren, Übergewicht, den Gesundheitsstatus. Und man probiert über spezifische Verfahren das Ergebnis zu verbessern, also durch minimalinvasive Verfahren. Das ist mittlerweile gang und gäbe. Es gibt verschiedene Zugänge zum Hüftgelenk. Das heißt also, man schneidet nicht mehr Muskeln durch, sondern man operiert durch Muskellücken. Und hier gibt es ganz unterschiedliche. Der vordere Zugang, der minimalinvasive antrolaterale, also seitliche Zugang und auch der minimalinvasive hintere Zugang. Mhm. Da müssen Sie sich erkundigen, bei uns an unserer Klinik ist es so, wir operieren jeden Patienten minimalinvasiv. Und die profitieren davon, weil sie eben sehr, sehr schnell wieder auf dem Bein sind und dadurch die Physiotherapie im Krankenhaus in der Reha viel, viel schneller wahrnehmen können.
2: Mhm. Dann schließe ich direkt eine weitere Hörerfrage an. Da geht es auch um das Thema
3: Operation, und zwar die
2: zweite Operation, wenn also ein künstliches Hüftgelenk gegebenenfalls nach 10 bis 25 Jahren ausgetauscht werden muss. Der Hörer fragt, ist diese zweite OP dann genauso aufwendig wie die erste oder werden nur die Kugel und die Pfanne ausgetauscht
3: sozusagen? Geht das schneller, unkomplizierter? Das ist, hängt davon ab. Also, entweder es ist, Sie müssen sich vorstellen, wie beim Rad, beim Auto, besteht aus einer Felge und letztendlich dem Reifen. Ist der Reifen runter, wird der Reifen gewechselt. So ist es bei der Prothese auch. Dann wird letztendlich das Kunststoffteil und der Kopf gewechselt. Ist aber, liegt ein Felgendefekt vor, also ist der Schaft locker, dann muss der Schaft gewechselt werden. Und wird hier entweder die Pfanne oder der Schaft gewechselt, weil es hier zu einer Lockerung gekommen wird, ist das aufwendiger, abhängig vom Befund. Sie haben eben
2: das Thema Rehabilitation schon kurz angesprochen. Wenn wir da noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, wie lange dauert es eigentlich nach einer Operation, bis die OP-Wunde verheilt ist und
3: bis das Bein, die Hüfte wieder einigermaßen normal belastbar ist? Also die, die Wunde ist größtenteils nach 14 Tagen komplett verheilt. Also der Schorf ist runter. Die Patienten stehen direkt schon am Operationstag in unserem Klinikum laufen und nach zwei bis sechs Wochen ist größtenteils schon wieder der ganze Spuk vorbei. Sie müssen insgesamt. Drei Monate etwas aufpassen, weil wir die Hüftgelenkskapsel oder viele Kliniken machen das, resizieren und nach drei Monaten ist die Kapsel sozusagen nachgewachsen, dass man hier keine sozusagen Einschränkungen mehr hat. Autofahren ist nach vier bis sechs Wochen wieder möglich, mhm. weil die Reaktion, das muss man natürlich auch wieder trainieren danach, ist natürlich etwas eingeschränkt. Mhm. Das heißt also, Sie können sehr schnell wieder relativ viel machen. Äh, größtenteils ist der ganze Spuk nach vier bis sechs Wochen vorbei, abhängig wie fit sie in so eine Operation reingegangen sind. Das, das ist natürlich ganz abhängig davon. Ja, wie kann ich mich eigentlich selbst auf die
2: OP vorbereiten, damit ich da ein möglichst gutes Outcome, möglichst gutes Ergebnis unterstützen kann?
3: Umso fitter Sie in eine Operation reingehen, das heißt also umso mehr Sie für die Muskulatur vorher gemacht haben oder gegebenenfalls ein Prähabilitationsprogramm durchgeführt haben, das heißt schon mal geübt haben, wie man mit Unterarm-G-Stützen geht, umso leichter wird Ihnen das fallen, wenn Sie operiert sind. Wenn Sie das erst lernen nach der Operation, wird der Prozess mhm. der Genese länger dauern. Das war die Sprechstunde heute zum Thema Hüftprobleme und
2: künstliche Hüftgelenke. Als Experte war dabei Professor Georgi Vassilev, Direktor der Klinik für Orthopädie und orthopädische Chirurgie an der Universitätsmedizin Greifswald. Und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik sind Sie auch noch, Herr Vassilev. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Dankeschön. Mein Name ist Lennart Püritz. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.